0: Impermanência. Ela atravessou todos os 47 episódios. Quase sempre discreta, sutil, boa parte do tempo ela se fez desapercebida. Eis que chegou a hora de sair do papel de coadjuvante. A Impermanência reivindicou seu espaço de fala. Como ela que manda, afinal, estamos aqui porque a Impermanência permitiu, iniciamos um novo ciclo do Co-Emergência com a temporada Impermanência. Serão seis episódios onde vamos conversar sobre a impermanência em vários aspectos da nossa vida, contemplando experiências em primeira pessoa e em conexão com nossas visões de mundo. A ideia é investigar nosso mundo interno na tentativa de reconhecer o que sentimos e como lidamos com o que nos atravessa e, na medida do possível, estabelecer um elo entre essas experiências e as referências teóricas e filosóficas com que temos afinidade ou nos provocam. Gostaríamos de propor algo que produza uma experiência diferente para vocês. Desde o início da pandemia, fomos tomados por uma enxurrada de lives, palestras, cursos, podcasts, com grandes personalidades e especialistas. Muita coisa boa circulando. É difícil concorrer com essa galera, mas é difícil também distribuir nossa atenção e integrar tanto conhecimento à vida prática. Por isso, decidimos inaugurar uma temporada trazendo a conversa para o campo da experiência e da contemplação em primeira pessoa. Seguiremos o método do pensar, contemplar e repousar, como apresentado pelo Lama Padma Santem. No pensar, investigamos os temas, examinamos, vemos se entendemos. No contemplar, buscamos gerar exemplos. Aplicamos os assuntos à nossa própria experiência e à nossa vida. Por fim, repousamos, soltamos qualquer contemplação e simplesmente ficamos com o que quer que tenha surgido. Nessa nova proposta, vamos mergulhar no contemplar. Então como é de se esperar, o papo está permeado por nossas vivências e pontos de vista. Isso significa que inúmeras experiências e visões de mundo não foram examinadas. Aqui não estamos falando de um lugar de saber ou professoral, é uma conversa entre amigos. Convidamos você a participar desse papo e a contemplar suas próprias experiências ouvindo o programa. Para ampliar essa troca, no dia 24 de novembro, vamos fazer uma roda de conversa com os ouvintes. Os detalhes estarão no nosso site com emergencia.com.br e nas nossas redes sociais. Mas antes de seguir para o papo, seria interessante entender por que permanência. impermanência. Já vivemos inúmeras experiências que revelam como tudo, absolutamente tudo, está em constante movimento, em constante fluxo. Mas nossos enganos insistem em dizer se fizermos as coisas de um certo jeito conseguiremos encontrar algum tipo de estabilidade, conseguiríamos vencer a impermanência. Em menor ou maior grau, a pandemia do coronavírus escancarou o que já sabíamos, mas que insistíamos em negar, a impermanência. A vida de 7 bilhões de pessoas foi afetada por um vírus invisível. Expectativas, sonhos, projetos, vidas tomaram rumos inesperados e inimagináveis. Compartilhamos inúmeras experiências de dor e sofrimento. Algumas dores chegam ao nível do insuportável. Outras dores, que entram no campo do suportável, começam a produzir efeitos desconfortáveis e geram algumas perguntas. Se a impermanência é uma constante na realidade, como lidar com esses desconfortos? Como cultivar um bem-estar que inclua a impermanência e não a negue? Como abrir um espaço interno para acolhermos a incerteza, a mudança, a falta de chão? Neste primeiro episódio, vamos contemplar como a impermanência foi experienciada em 2020, com o impacto da pandemia do coronavírus nas nossas vidas. Esse é só um gancho para falarmos sobre expectativas, frustrações, dores, alegrias, descobertas e inquietações. Pega um chá um café, ou algo menos convencional, se preferir, e vem conversar com a gente. E aí, gente, por que
1: falar sobre impermanência? Primeiro, porque nunca teve tão manifesta, né? Pelo menos na, na breve história de, das, da nossa juventude. <risos> Esse ano, acho que foi o ano da impermanência, né?
2: É, acho que foi um Mas... ano da impermanência coletiva, assim, né? Porque acho que todo mundo já passou por momentos... E viveu em permanência forte, né? A gente já passou por, por momentos muito difíceis na vida, mas acho que dessa vez a gente viveu uma... Imperma... A gente viu escancarada em permanência de um jeito coletivo mundial, assim. Então, a coisa bateu de outro jeito, de um jeito que a gente não tinha experimentado, né?
1: E aí se mostrou também o, o potencial de sofrimento, né? De... As próprias expectativas que a gente nem sabia que tinha, né? expectativa de continuar a nossa vida de maneira usual e que não ia acontecer nada de muito extraordinário, até a nossa velhice, assim, a gente ia continuar saindo, se relacionando com as pessoas e as impermanências que viriam são aquelas meio que esperadas, né? A velhice, uma coisa ou outra, mas essa de, de mudar completamente a configuração das nossas vidas, da nossa sociabilidade, ninguém esperava, né? E aí estar com essas pressuposições que a gente tinha, né, de permanência do nosso modo de vida, de permanência forma como a gente se relaciona, de permanência da nossa sanidade mental,
3: já não já não tava grande coisa. Né? <risos> Como foi para vocês o impacto da pandemia sobre a vida e sobre a saúde mental?
0: Para mim pegou, sim. Eu acho que voltando à pergunta anterior e, e juntando com essa, é, acho que foi uma experiência para mim muito nova, assim, porque a sensação que eu tinha é quase um filme de suspense, sabe? É tipo assim a impermanência é um filme de suspense, é, sim amanhã poderia acontecer uma grande tragédia, né? Já estava acontecendo uma grande tragédia, vamos pensar, filme terror, que muita gente morre, né? Aí, daqui a pouco, podia ser eu, né? Eu podia ser alguém muito próximo que eu. Então, esse suspense do que estava por acontecer e da coisa tomando uma dimensão, seja coletiva, seja individual, próxima, isso foi me deixando muito apreensiva. Eu ficava... Eu fiz aniversário em maio e aí ficava... Será? Como é que vai ser meu aniversário em maio? Eu nunca pensei, assim... Começava um ano novo eu ficava... Será que minha mãe e meu pai estarão vivos? Minha irmã e eu? Não, né? Mas nesse aniversário eu pensava, será, como será que eu vou comemorar esse meu aniversário? Sabe? Era com uma imagem muito mal. E, e, e por sorte, né, eu falo muita sorte, Não houve uma, uma perda assim, individual assim, na minha família por conta do coronavírus, mas eu estava ferrada. Sim, eu tava, nunca tinha sentido ansiedade como eu senti esse ano, assim. Foi uma experiência muito, muito estranha. E até me dá conta que era essa situação de apreensão que eu fiquei, foi algo foi algo muito novo. Me pegou mesmo não tendo essa experiência direta com, com a morte, uhum. digamos assim, como 160 mil brasileiros uhum. tiveram e como no mundo Sim. mais de um milhão,
4: eu tinha uma experiência muito similar no começo, especialmente, né? Quando tava especialmente esse. Essas, é... Porque não só a incerteza, mas também o excesso de informação em tempo real que a gente tava podendo acessar, né? E aí eu lembro. Lembra como era março? Que era tipo a próxima live do Atlas, próxima. Quando que a gente vai chegar no pico aqui? Como que a gente. E entrava. Eu lembro quando a gente fez o programa com, com as meninas, né, do, do Curso das Emoções e com a Muri, bem naquela virada, assim, a gente tava naquele momento, eu lembro que a, ali foi... É, eu não lembrava também de momentos em que eu tinha, tava tendo dificuldade de dormir, por exemplo, ou de uma agitação, assim, muito nessa linha de... Não só tudo tá incerto, mas tá incerto e a gente tentando, com as ferramentas estão disponíveis hoje, acompanhar tudo em tempo real. Então, é o país é F5 a cada cinco minutos para ver, tipo, quais eram as próximas atualizações e meio que tentando dar conta disso, mas também sem nenhuma possibilidade de dar conta. Isso é uma coisa que me pegou, até um certo ponto de, tipo, tá, para ficar minimamente aterrado, assim, um, de algum jeito, não dá para acompanhar as coisas desse jeito. Porque não dá para acompanhar as coisas desse jeito e porque não dá para tentar acompanhar as coisas desse jeito. Então, foi uma virada para mim, assim. Agora, enfim, a gente está com uma sensação... É, essencialmente também, né, não tendo passado por alguma coisa muito próxima, mas a gente pode estar com uma sensação de um pouco mais normalidade, como a gente estava falando, né, já está as coisas um pouco mais, tipo, mesmo que não esteja, a gente pode estar com uma sensação, pelo menos eu, assim, uma sensação de que as coisas estão mais normais, a rotina está mais estabelecida e tal, mas nesse começo, essa, o que me pegou foi essa, esse impulso de querer acompanhar tudo em tempo real, assim, estando tudo tão incerto, tudo tão sem saber para onde ir
0: uma coisa meio de controle também, né, Gui? que, uhum. que Meu acompanhar para ter algum controle sobre o que está é. acontecendo, né?
4: E isso só alimentar mais ansiedade ainda, porque ansiedade nesse uhum. ponto a gente não saber direito o que vai acontecer, temer o que vai acontecer, não saber como é que vai ser e tentar ficar <risos> nesse consumo frenético de coisa para tá, eu tô sabendo, eu tô sabendo e só que não, né? Só ficando perdendo sono
5: isso esse exemplo de do começo da pandemia que o Gui falou agora ele também foi bem forte para mim assim eu vejo acho que todas não todas mas muitas pessoas né ao nosso redor cada vez mais eu ouço ainda gente falando sobre a experiência na pandemia como aquele começo foi perturbador e aflitivo e aí uma coisa que que eu sigo percebendo assim é que desde, que desde que rolou tudo isso, é uma sensação contínua de descontinuidade, assim. Como a gente sabia mais ou menos o que esperar da vida, o que, que vinha, ainda que talvez no Brasil, de 2018 para cá, essa sensação de descontinuidade, ela já começou a ficar 2017, talvez, é, já começou a ficar, tipo, que era aquela coisa de que todo dia tem uma novidade, uma, uma bomba estourando e a gente vendo as notícias, sempre alguma coisa muito grande, aquilo já, dá uma, já vai tirando um pouco o chão, mas agora, para mim, está super isso, assim, totalmente eu não tenho eu não tenho condições de fazer planos assim de saber o ano que vem o uhum. que, que vai né eu não tenho falou o alecrim dourado ninguém tem, né? <risos> é isso é, mas essa mas na percepção é isso assim de não não saber para onde como que eu vou ganhar dinheiro no ano que vem como que eu vou Uh, me sustentar, onde eu vou viver, como vão estar as pessoas ao redor. Então, essa sensação, ela, ao mesmo tempo que ela é aflitiva, me parece que é a sensação de que a vida é isso mesmo. Na verdade, a sensação de continuidade é que é uma sensação enganada quanto que a gente teve a maior parte da vida, né? Mas, para mim, isso está muito claro. Isso me remete aos momentos em que eu tive uh, as maiores... Os maiores choques de impermanência, assim, por exemplo, quando eu tive o diagnóstico da doença, de, 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 da esclerose múltipla, e aí os médicos, eu pesquisava na internet e falava, agora sua vida vai ser totalmente diferente do que era até agora, e aí era um choque, né, aí, aí teve uma sensação de quebra, de descontinuidade, bom, tudo que eu esperava não é mais, então, isso me remete, então, àquela quebra daquele momento, assim, não sei como é para vocês
0: para mim tem, é, tem todo sentido eu acho que a gente
2: nunca passou tanto tempo sem conseguir fazer planos assim né então a gente falava assim não daqui a um mês a gente vai conseguir entender melhor e vai conseguir planejar alguma coisa né? e a gente ficou esperando o momento de conseguir entender alguma coisa para conseguir planejar alguma coisa né? Aí eu me lembro muito dessa sensação E de nunca chegar esse momento E passava um mês, dois, três e, <risos> e, e não ficava nada mais claro assim, né? Eu acho que isso, isso me angustiou muito é... E é de novo a é coisa do controle né? Porque a gente foi vivendo E a coisa não foi passando E a gente queria, de alguma forma Ter algum tipo de controle Sei lá qual, assim, né de saber que, que, se a gente vai poder sair de casa, a gente brincava de quais aniversários a gente vai passar na quarentena e quais não, e a gente errou todos, porque todos... <risos>
1: todos
3: <os aniversários. risos>
2: Até o último aniversário vai ser aqui. Enfim. Tá
3: chegando, inclusive, né?
2: E aí eu acho que a gente ficou muito tentando... É... Eu, pelo menos, né? Eu não via a hora de chegar o um momento de, que, de, de escutar alguma coisa que me dissesse, não, agora a gente pode planejar alguma coisa, né? E esse momento não chegou ainda. <risos> e aí acho que a gente se acostumou só, porque a gente vai se acostumando, né? E eu não acho que a gente se acostumou muito, só acho que a gente, tipo, foi aceitando e é bem
0: angustiante. Esse sentimento que eu tive de ansiedade, ele começou a... a a reduzir quando eu entendi que as coisas são como elas são, elas estão postas, assim. Então, quando eu não quis... Não que eu consiga o tempo todo, que isso todo dia eu não tenha que me lembrar, mas, assim, é, é quase uma aceitação da realidade como ela é. é, eu, é eu sinto, é, na minha experiência, né, que, que eu vim para aqui para João uma pessoa no início de março, para o aniversário da minha mãe, vim com a mochila para passar uma semana... Quando é, suja, a pandemia chega no Brasil, eu precisei decidir, eu volto ou não para São Paulo. Não tinha muitos dados. Eu tinha, aí fiquei louca pesquisando coisa que tava acontecendo fora do país. Aí fui nessa dimensão do, do, da catástrofe que tava sendo tudo isso. E aí, nossa, eu sofri tanto, eu chorava. Porque, e no final, era um, sobre um sofrimento que tava acontecendo no mundo, sobre um sofrimento que eu podia viver, mas era especialmente sobre eu ter tido... Parece que puxou meu tapete, sabe? Então, aquilo me pegou de um jeito, assim, me pegou. E isso foi meados de março. Quando foi final de maio, eu estava no pico disso. Eu passei um mês em Chaquica. Então, assim, não foi uma coisa que foi uma semana, né? Já ficou, ficou, ficou. E quando me vi nessa crise, nesse sofrimento, por conta dessa situação, eu, putz, alguma coisa tem que mudar, né? Então, aí, não tem que mudar... Eu consegui me mexer de algum jeito, aí eu comecei a fazer faxina e foi uma coisa maravilhosa fazer faxina. Eu não sabia que fazer faxina ia me ajudar tanto, porque eu acho que eu estava querendo organizar o mundo, né? fui organizar o meu mundo possível, que era a casa, né? Uhum. E teve esse processo de aceitação, assim, é o que está posto. E aí eu fui me planejar, como o mano está falando, esse planejamento a curto prazo. Então, enfim, até, até eu colocava pequenos prazos para mim. Ó, a, a partir de agosto eu penso nisso. Quando Agosto tá, agora eu vou pensar naquilo. Então, era um jeito de eu me organizar e aceitar essa realidade tal como ela tá sem brigar com ela.
4: É, isso foi muito igual aqui pra gente também, comigo com a Paloma, nesse sentido de. É, até no vídeo que o Marcos recomendou do, do Henrique Leme sobre, sobre impermanência, ele comenta isso, né? Sobre enfim, a gente ficar muito aéreo quando a gente está nesse momento de incerteza buscando algum tipo de. de é, estruturação assim, ou de terra em algum lugar, e o quanto esses mini-rituais ajudam, assim, né, o quanto estabelecer esses pequenos rituais ajudam, então aqui também a gente teve uma, uma mudança muito grande quando a gente começou a usar alguns benefícios de poder de trabalhar em casa, de estabelecer algumas rotinas, assim, de, e de cuidar muito da rotina, especialmente para não deixar o trabalho invadir demais, assim, o que alguns dias aconteceu, obviamente, e nem ficar muito preso em o tempo todo, a gente falou antes, em só notícias, só rede social, etc. Estabelecer pequenas rotinas, seja, sei lá, um café da manhã um pouco mais demorado, um momento para almoço, ou à noite fazer alguma coisa que seja cuidar da casa também. É, algo para dar uma aterrada, assim, né? Porque, às vezes, é isso. A dúvida ou essa incerteza pega mais do que saber, de fato, o que vai acontecer. Mesmo que o que vai acontecer seja uma coisa negativa, sei lá. Às vezes, tipo, a gente ficar nessa incerteza de como vai ser... É isso, a gente fica muito na nossa mente, né? a, gente, a gente se perde muito. Então, pra gente também, foi muito real isso, de estabelecer algumas coisas curtas, o que dá pra fazer agora, é, no sentido imediato, o próximo passo assim que a gente pode dar agora. Assim, como que a gente pode organizar o dia de um jeito que a gente sinta essa segurança no próprio dia. Não que não, não vai dar para sentir segurança em algumas outras coisas, mas no dia dá pra gente, de algum jeito, tentar.
3: Uhum. Para mim, eu não sei se vai vir... Depois dessa pergunta, assim, mas como eu lidei tem muito a ver com como eu lido com mudanças de modo geral, assim. Ah, teve um aspecto que eu achei muito positivo, que foi... Soltei qualquer plano, assim, eu fiquei de boa com o fato de que eu não ia saber por um bom tempo o próximo mês, o próximo ano, nada, assim. Ah, então, isso foi muito vantajoso, assim, eu senti que só ajudou a... Mais ou menos o que o Gui falou de viver um dia de cada vez, assim, tranquilo, né? Só ajudou bem, assim. Ah, e ajudou muito, assim, estar tá cercado diretamente com alguns de vocês e indiretamente por outros, assim, porque eu imagino que para quem passou sozinho esse período, ou quem passou muito afastado de uma rede, deve ter sido foda, assim. Então, para mim, foi muito bom saber que eu estava sempre, tipo, cercado de boas pessoas, sabe? Imagina se está num ambiente conflitivo agora, assim. Uhum. No meio de uma crise, no começo, que tinha aquele cenário de não poder sair, assim, que coisa horrível, né? Então, não ter passado por nada disso foi muita vantagem, assim. É... Aí, por outro lado, assim, uma... eu não acredito em horóscopo, mas eu sou o padrão taurino, <risos> mas que funciona, <risos> funciona, porque... É... Por exemplo, a casa, quando a dissidência se dissolveu, o meu padrão sempre foi isso, assim. Uma coisa é ficar tranquilo com a mudança, outra é ir deixando acontecer e só mudar em última circunstância, né? <risos> uh, tem essa dança difícil entre não fazer planos por entender que tem que esperar, por entender que o mundo não permite isso, e o não fazer planos quando é necessário fazer algum plano, né? <risos> então, pro, bom, pro bem e pro mal, esse aspecto meio taurino, assim, ajudou muito.
1: É, eu eu não deixei de fazer planos porque eu já não fazia antes <risos> então, assim, é, é isso não mudou muito para mim é, tem um Uma amigo coisa... que
0: comentou isso que para ele assim não é como se fosse mais confortável essa situação de improviso porque a experiência dele é essa de improviso então é quase como se ele não fosse cobrado para para produzir algo para fazer algo para entregar algo afinal é tá exatamente do jeito que, que ele funciona, né? Então, para ele era bom.
1: Uhum. Eu, eu tive um funcionamento que eu achei curioso. Que mas enquanto eu vi alguns amigos e ficando muito noiado com algumas coisas, do tipo assim, uma amiga minha ela disse que teve um dia que ela passou 12 horas chorando, pensando na possibilidade da mãe dela via falecer com, com o vírus, com Covid, né? E ela nem tinha contraído nem nada assim, mas só pela possibilidade. E eu, eu vi ao mesmo tempo com um senso de responsabilidade assim, razoável de, tipo, assim, de, de fazer todas as precauções, limpar é, é, plástico do, dos, dos alimentos, não sei o quê e tal, todo aquele protocolo seguir direitinho, quando eu tive que viajar, comprei uma máscara para eu era o único de fez shield lá no avião, separado dos outros, assim, muito é, precavido e ao mesmo tempo é tinha tem uma certa negação no sentido de assim, eu nunca em nenhum momento dessa dessa pandemia eu pensei que a minha mãe poderia pegar o, o COVID não era não era nem que eu negasse assim a ah, minha mãe não vai pegar é, é que isso nem me vinha na cabeça assim quase como se fosse uma negação assim de, de, das possibilidades assim. então foi curioso assim porque é dois movimentos aparentemente contraditórios né tem Sim. uma
2: coisa que você falou, Alisson, que, que, no, é, que eu achei bem legal, assim, tem, no começo da pandemia você falou que você não ia suportar, você falou assim, nossa, acho que eu não vou suportar isso nem uma semana, alguma coisa assim, e aí depois o tempo foi passando e você foi ficando muito tranquilo, assim, disse você, né, As suas palavras, assim, e eu achei
0: interessante isso.
5: Você ficou mó bom de pandemia, Alisson.
0: <risos> então, agora eu próxima. fico pensando assim, como era internamente isso, vocês conseguem traduzir o que era esse, esse, esse sentimento do, de estar tá nesse momento de incerteza, de impermanência, de uma maneira mais ampla, o que é que acontece no corpo, o que é que surge na mente.
4: Para mim, especialmente nesse, no começo, como a gente falou, eu sentia uma, uma experiência de inquietação, assim, no corpo, no sentido de uma agitação, um coração disparado, uma, é, uma agitação da mente, assim, uma incapacidade de focar, uma incapacidade de, tipo, de, de me manter conectado no trabalho, assim, por mais de 10 minutos, era como se tivesse uma... Algo fisgando no celular, ou mensagens, ou grupos, ou discussões, ou notícia que tivesse, de algum jeito sacudindo para lá e para cá. Assim. Então, primeiro mim era muito uma sensação de agitado, de, de inquieto, de não conseguir repousar e colocar atenção em alguma coisa e ficar ali assim. É, e, e, obviamente, isso de um jeito aflitivo, né? Era uma coisa assim, meio ansiosa de como a gente falou antes, né? De tentar dar conta, saber que não dá. É, e ficar preso nesse processo mesmo, assim, por vício, por simplesmente seguir, não como se não fosse possível fazer diferente. Como se não fosse possível não seguir, não acompanhar, não ver e tal. para mim foi um pouco nessa linha.
3: Mas é foda também, né? Porque uh, pelas papéis muito fixos que a gente, que nós somos demandados, assim, acho que a Manu, por exemplo, que estava dando aula muito intensamente, pode ter sentido isso em algum grau também. Por outro lado... Caralho, a gente tinha que prestar atenção em, em tabelinha de Excel quando o mundo tá desabando. Uhum, uhum, é louquíssimo, assim, porque... <risos> uhum. <risos> Como se então, nada estivesse acontecendo, né? É, você falando, eu lembro que isso surgiu
4: com conversas com outros amigos meus, assim, também que trabalham em empresa, isso. Né? Tipo assim, mano, o trabalho já era uma merda, mas agora... Tipo assim... O né? O que a gente tá fazendo? Cara, que... que merda eu tô fazendo aqui que tipo eu não tô podendo dedicar atenção para alguma outra coisa né? então é verdade isso surgiu especialmente no começo assim
2: acho que eu senti uma aflição quando eu quando além de ter que fingir que nada tá acontecendo é, a, t, parecia que a gente parecia que eu tinha que ignorar de um jeito muito croto, assim, sabe? Fazendo uma comemoração. Então, assim, não é só chegar lá e trabalhar e fingir que tá tudo bem, porque Dóla para pra criança. Era tipo, vamos comemorar. Aí, nesses momentos, isso vinha pra mim de um jeito insuportável. É... Muito difícil, assim. Foi uhum. muito bizarro, assim. Tipo, ter que falar, tá bom, vou comemorar. Como assim? Como assim? como eu vou fazer isso né o que que eu vou ter que fazer internamente por, so, o que que eu vou ter que passar por cima de dentro de mim para fingir que eu tô comemorando uma coisa que não tem nada para comemorar agora assim. e enfim eu acho que eu, eu senti que eu tava passando por, por cima de muita coisa de dentro assim que eu não podia parar assim que não, não tinha tempo não, isso não era importante como se isso não fosse importante e a gente tinha que que continuar fazendo as coisas assim e não eram as coisas que te mantém vivo né então como comer limpar nossa comida é, se cuidar igual a gente estava se cuidando graças a Buda a gente estava junto tipo nesse momento assim é... Mas eu acho que era, assim, poxa, nesse momento era a coisa mais importante A gente tem que cuidar da gente, tem que comer, a gente tem que se alimentar direito A gente tem que fazer, ter, ter, criar uma rotina, não Mas aí a gente tem que triplicar o nosso trabalho Fingir que nada tá acontecendo E aí isso fazia passar por cima de muita coisa, assim, né E foi uma coisa bem complicada, assim, bem
0: dolorida para mim O sentimento de medo, assim, me surgiu muito é louco, né, isso, assim, e eu acho que isso foi me produzindo ansiedade e essa coisa do controle, né, porque, assim, vem uma situação, eu quero controlar, eu me senti muito nisso, muito querendo controlar. Então, o que era, o que era possível controlar? Ter informação, né? Só que aí a informação começou uhum. a criar um, um volume de coisa que não ajudava, porque não tinha como o mundo, nada era controlável naquele uhum. momento, né? E daí eu comecei também a passar para outra chave, que é isso que o não estava falando, que eu ficava nessa de tudo que eu estou fazendo é significante, esse trabalho um pouco importa para esse momento, né? Tanta coisa mais importante, eu me sentindo super disfuncional, porque eu me sentia com um espaço para acolher ninguém, para cuidar de ninguém, porque eu estava afetada, então eu estava muito angustiada com isso. E comecei a sentir também que não havia espaço nem para ser feliz, que eu acho que é uma coisa que me pegou, sabe? É como se não houvesse espaço para sorrir, afinal tem tanto sofrimento, como é que eu vou sorrir? Então, é, eu lembro no meu aniversário, assim, as fotos estão péssimas, porque, assim, era um lugar de tanta angústia, sabe? E que não podia ter riso, né? Era, fui ficando, assim, apertada e, e aí... É, é, essa, esse jogo, essa sabedoria de ver, né, tá difícil, o que é que dá para fazer, mas assim, como é que dá para sorrir também, né, como é que dá para rir também, como é que dá para se alegrar e sonhar, mesmo que sonhos sejam sonhos para o próximo final de semana, para os próximos 15 dias, né, e, e, e tirar isso, tirar o sonho, tirar a alegria, né, para mim, produziu muita angústia, sabe? E eu precisei olhar para isso. Então, a sensação que eu fiquei é de estreitamento. E quando eu penso em permanência de um modo geral, né, para além da experiência de pandemia, eu acho que eu vivencio isso, esse estreitamento. É como se o mundo ficasse muito pequeno, muito porque eu estou tendo que segurar alguma coisa. Então, é como se eu me apertasse, assim, eu... Fica, é, é uma e aí no meu caso vem como sintoma dor de cabeça enxaqueca né que é isso a cabeça tá apertada né e aí como soltando e soltando isso é sonhando é me alegrando é, é fazendo projeto que é o projeto às vezes é isso para uma semana pro, só por esse mês o próximo mês eu penso eu, faço, eu meu plano para São Paulo não e eu combinei comigo mesma e no início de maio eu penso se eu vou voltar ou não para São Paulo é quando vi início de maio tudo só piorando né Início de junho, tá? Início de junho, aí eu avalio. Aí eu me colocava esses prazos para eu poder relaxar nisso, né? E era meu jeito, né? Porque eu não conseguia soltar, soltar, soltar. Não sei se alguém consegue, mas assim, eu não conseguia. Mas tive que dar espaço para tudo rir, porque tanto sofrimento é quase como se fosse. Acho que a gente já conversou sobre isso, né? Como se fosse errado sorrir, né? Se que... uhum. não fosse justo, né?
2: Eu vira sou... eu, eu Faltou espaço para a gente sentir qualquer coisa assim é, eu não sei assim eu não posso falar né se se todo mundo sentiu a mesma coisa mas é, eu senti que não tinha espaço e lugar para que eu sentisse as coisas que estavam acontecendo então se é, estava surgindo dor tristeza ou mesmo uma alegria por 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 estar com os meninos por estar bem né e, é, medo, medo de, de ter... Eu visualizei meu pai morrendo várias vezes. Então, assim, não, não faltou lugar para que eu pudesse sentir essas coisas, né? Não deu para, Eu não tinha espaço para isso, assim. Eu tava, tava meio que sufocando tudo que surgia, assim. Não tinha muito como é, viver essas coisas. E foi muito ruim, porque acho que nesses momentos de impermanência a gente sente as coisas, né? Então, vem os medos, as dores, as tristezas também as alegrias, né? Porque a Manu, gente mas, entra mas, num mas... momento novo, então coisas boas também acontecem, coisas novas surgem, né? Justamente porque tá mudando, não é, só, não é sempre só ruim, mas eu senti que, não, que eu não podia viver aquilo, porque eu não podia parar, né? Eu não podia parar. Por conta do trabalho? É, isso eu não podia você parar, fala assim Isso que então eu queria eu entender. Tinha disse que eu tava muito triste, muito triste, eu não podia ficar triste né, e, e assim, eu, e é isso, é, era, foi complicado, assim, né, então eu tinha disse que eu tava com muito medo, uhum. e eu não posso demonstrar meu medo, assim, eu não posso ter medo agora, agora não, né, eu senti uma falta de espaço pra sentir qualquer coisa que fosse, e aí a alegria demais também não dá pra sentir, porque é isso que a Ká falou, tá todo mundo sofrendo muito, então você nem consegue achar onde é que tá a alegria, assim, você fica confuso, é... Uhum. E fica tudo meio bagunçado, assim, de você não ter... Eu senti que eu não tive espaço pra poder sentir. É isso.
0: E... Eu partilho muito dessa experiência também, Manu. Isso foi bem ruim pra mim. Acho que e... foi eu
2: fui focando e teve um momento que eu não aguentei, assim. E aí eu dei uma... Eu fiquei bem mal, né? E eu... meu corpo se refletiu no meu corpo, assim, né? E... Porque é isso, eu fui, eu fui não digerindo muitas coisas e isso surgiu de outra forma. Né? É isso
5: que que a Ká falou que também compartilha com você, mano. Para mim, isso também me comove, porque eu fico pensando só da época que eu trabalhava é, com carteira assinada ou num ritmo de em horário comercial, só a vida em horário comercial para mim já é muito aflitiva assim de ter que estar. Sempre tendo que responder às demandas, independente de como eu me sinto ou do que acontece, sendo que eu me sinto geralmente meio que um turbilhão assim, uma coisa um, altos e baixos emocionais o tempo inteiro na vida. Então já era muito difícil, mas aí na pandemia eu ficava imaginando isso, por exemplo, a, o Gui falando de no começo de essa vontade de é, estar de tá acompanhando as notícias, que, que era também a minha experiência, mas eu ficava pensando como assim alguém está trabalhando normalmente e... nesse, nesse momento, assim, né, então, é, o, e o que o Marcos falou também não faz nenhum sentido, né, da gente estar tá vivendo, fingindo que está que no, tudo normal, Uh, num momento como esse, assim, é para explodir mesmo, é, é um suprimindo emoções o tempo inteiro, né?
3: isso uh, sobre sentir, mesmo as coisas, digamos, que eu poderia chamar positivas, que eu senti na pandemia, elas têm tudo a ver com, com o sofrimento que estava acontecendo também, por exemplo, a sensação de conexão com todo mundo, assim, isso é muito, assim, consequência de... Eu estava desempregado, então eu tive tempo pra caralho assim. <risos> é, no começo, né? A sensação de... Caraca, assim, se, se você está feliz, uma felicidade autocentrada, e algum momento em que as coisas parecem estáveis, você não, a profundidade do que você sente de conexão com os outros é muito menor do que se ver totalmente vulnerável, totalmente dependente de enfim assim, de um vírus de, de coisas totalmente fora do controle né então, mesmo as sensações assim de gratidão de conexão com os outros elas vêm como parte dessa complexidade do sofrimento né
1: eu acho interessante pensar essa palavra do Manu e como as nossas instituições elas são e essa lógica capitalista também elas desumanizadas, né, de alguma forma, despreparadas para lidar com essa, com a natureza humana mesmo, nessas nessas, nesses imprevistos, porque se a gente for pensar minimamente o bom senso, né, de qualquer instituição, era tipo assim, para tudo, e, peraí, vamos ver como é que estão as pessoas, né, como é que estão as condições reais das pessoas, e ouvir, não sei o quê, e eu acho que isso foi muito pouco, eu, eu desconheço alguma instituição que fez isso assim no meu trabalho mesmo trabalho público que nem tem essa é, é, essa demanda de, de lucro né e mas existe uma demanda de produtividade que continuou e a preocupação é essa assim como manter a produtividade nas circunstâncias do teletrabalho assim as, os provimentos que vinham né o, o, os direcionamentos eram nesse sentido assim como é que a gente pode adaptar com a maior eficiência possível para esse contexto do, do home office.
0: O que eu achei curioso comigo é porque eu trabalho com home office há muito tempo, né? quase sempre, e não mudou nada e mudou tudo. Então, assim, parece que no cenário mesmo, eu estava com o meu computador, com os mesmos clientes, mas eu fiquei tão estreita que o tempo diminuiu, que meu, meu foco diminuiu, então o trabalho que parecia menos ficou muito mais, mas não muito mais porque ficou muito mais, mas muito mais porque eu não tinha uma mente que dava conta daquilo. E, e, e eu que tinha já essa experiência de conseguir separar casa de trabalho, sabe? Que já vivia via nisso, né? Quem nem vivia teve que se adaptar. Eu nem passei, tinha isso e senti muito, 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 muito. Eu pensei que eu não fosse sentir. E imagina quem precisou reconfigurar seu jeito de trabalho, né? Seja porque continuou indo para o trabalho com uma pandemia acontecendo, né? Seja porque a pessoa ia para casa e seguia as mesmas demandas. E eu que estava na mesma configuração, tirando que eu saí de São Paulo para João Pessoa, fiquei toda bagunçada. Então, vai pegando internamente, vai pegando externamente, né? É, e, e fala da gente e do mundo, né? Tem essa, o mundo interno e o mundo externo, né? Acontecendo.
4: Agora, só uma pergunta que me vem de uma conversa recente que... Vou fazer um desvio um pouco paralelo, assim, mas... É, porque aí vem a gente falando sobre isso tudo, né? Uma pergunta que pode vir, é, seria assim... Como usar esse momento, então, para contemplar de um jeito uh, construtivo a impermanência, digamos assim? Porque num papo recente que eu tive com um amigo meu e outros, eu noto que ele tem um discurso que, assim, a vida é curta, as coisas passam bora aproveitar do jeito que der fazer tudo que der o quanto antes e é isso e aí não é uma pessoa que se cuida muito em vários aspectos da vida assim e, e pode ser um dos efeitos da própria contemplação da impermanência se ela é feita de um certo jeito que é assim a vida é cura, as coisas passam é, eu posso morrer a qualquer momento então eu vou viver a vida do jeito que der para viver aproveitando o máximo que der agora como contemplar em permanência, a partir do momento atual, por exemplo, de um jeito construtivo?
3: O que vocês acham?
0: Sei ser vida ah, louca. Que... Sei ser tão vida pode. louca.
3: Mas pode, Cato, se essa for a sua abordagem.
0: Não, <risos> vou deixar para que... comentar depois.
2: <risos> é, uma, o que o Marcos falou, né, da conexão com os outros, é, eu acho que é meio que por aí, assim para que a gente não não caia nessa coisa de ah então vamos aproveitar e vida louca assim acho que quando a gente entende que não é só a gente né então tem alguma coisa que vai fazer a gente fazer as coisas né então eu não tô com a, com a menor foco não tô com a menor vontade de fazer algumas coisas, né, de trabalhar, e... mas quando eu pensava em alguém, e aí eu tentava segurar nisso, porque aí já não fazia sentido segurar no, no, na, no dinheiro, né, não fazia sentido segurar em algumas coisas, assim, mas aí pensando em alguém que tava precisando daquilo, ou ligada comigo da, daquele, daquela forma... Aí fazer algum sentido assim, ou me sentindo conectada com os outros no, no sentido de, já que eu tô aqui, eu tenho essa possibilidade, o que, que eu posso fazer para usar o que eu tenho de, de sorte de estar tá aqui, né? De estar tá abrigada, de ter tá um monte de coisas. Aí não faz sentido falar vida louca, né? <risos> tipo, não, eu tenho uma coisa preciosa aqui, então deixa o que, que eu vou fazer com isso daqui que é precioso, uhum. né? Então, aí, eu acho que eu perco um pouco o sentido de falar, foda-se tudo, pela, por essa conexão com, com os outros mesmo, assim.
3: Nas aulas, você, usou, você falava muito isso dos alunos, né, assim, de, mesmo no estresse todo, e parece que eu ouvi de muitos professores, e no seu caso, eu ouvi pela, pela parede também, do quanto foi bem estressante <risos> a, a transição para um ambiente remoto, né? mas você falou também algumas vezes de como a parte de apoiar os alunos era fazia muito sentido né
2: é, é e aí não, não cabe né viver uma vida doida assim ou, ou falar foda-se para tudo porque tinha uma conexão ali né entre no caso entre os alunos e eu então é, por mais que faltassem forças, naquele momento que eu via eles, e que, que eles me falavam algumas coisas, e aí eu falava assim, não, não faz sentido, né? Faz sentido estar tá aqui mesmo, mesmo sendo o caos. E... e acho que os meninos agora sabem todas as músicas de criança que existem.
3: Que é... <risos> Eu queria lembrar para cantar alguma agora. <risos> <Eu> já passou.
5: <risos> Acho que outro ponto também dessa conclusão do, que o Gui falou do amigo dele de que a vida é curta é que é uma conclusão que, um pouco, pouco examinada, assim, né? De que a vida é curta, é, olhando só para ele, talvez, mas sem levar em consideração de que tudo que a gente está vivendo agora também é fruto e consequência de muitas escolhas que foram feitas há muito tempo atrás, né? A, as nossas estruturas sociais, a, os, os nossos maiores problemas de agora são frutos de, de escolhas anteriores, assim. Então, e isso vai continuar, então, a gente tem é, a nossa responsabilidade, né? Inevitavelmente, é a responsabilidade dessa geração e das anteriores cuidar para que possíveis problemas sejam evitados e mais do que isso, de que as pessoas vivam melhor, tenham condições de viver melhor. Então, é, então se a gente só olha para a gente, não faz sentido, né? A coisa não... Não se, se todo mundo só fizesse isso, fim, né? Não tem para onde ir, assim, a gente não vai... Não dá para esperar melhora nenhuma, e ele tá pensando só nele, mas é só pensar uma geração para frente, né? Seus filhos, seus sobrinhos, que isso não faz sentido a gente achar que é só viver uma vida da melhor maneira a gente, né?
1: Eu lembrei é, de um filme chamado Antes de Partir, é the bucket list, é, acho que antes de partir, que fala do de diferentes terminais e eles têm um pouco isso, é o Morgan Freeman e o Jack Nicholson, e eles fazem esse, esse plano, né? Agora vamos curtir a vida doidada assim, já já que a gente vai morrer, já sabe aí eles fazem uma lista do que eles gostariam de, de ter feito que ainda não fizeram e, e dedicam a vida para isso, assim. O restinho Olá de paraquedas, no catarata de não sei onde, da, 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 aquelas coisas super radicais, umas coisas loucas assim. E no final eles ficam ainda com, aquela, com aquele gosto de, de insatisfação, assim, tipo, e percebem que na verdade o que eles estavam precisando era dessas conexões de, de restaurar as conexões que estavam meio que desestruturadas. Um deles com a filha, outro com outra pessoa. Foi, e era através disso que, que trazia uma satisfação mais profunda. Né? E lembrando dessas é, pessoas que acompanham os doentes terminais, geralmente o, o, o as demandas que vêm nesse momento não é do tipo ah, um, uma logia que eu não participei ou, ou uma festa muito louca que eu não fui, mas aquela relação com o pai que terminou meio zoada ou com a filha, ou que poderia ter feito para as pessoas que estavam mais próximas é geralmente isso né que vem à tona assim que causa sofrimento
0: é porque a, a, a colocação do, do amigo de gui ela não não me parece e quem sou eu para julgar como equivocado ou não né eu acho que que, que é algo que é, que é interessante eu acho que quando a impermanência surge Coloca um senso de urgência, né? Onde eu tô colocando a minha energia? O que é que eu quero? O que é que eu tô buscando, né? A vida é curta, né? A vida é curta, gente, assim, né? Pensando que... Como é que eu tô aproveitando ela, né? Se eu pensar na humanidade, ela é longa, mas, assim, como é que eu tô cuidando dessa vida, desse meu corpo que tá saudável, né? Tem um, uma coisa aí que, que é para ser aproveitada e, e esse momento de, de, de limite, de incerteza... Coloca em xeque. Aí eu ia comentar hoje que, num jeito inverso, é, é, meu pai, tem um problema num, no prédio do meu pai, deu um, um transformador queimou, no início da pandemia, queimou o computador e a TV dele. Aí ontem, o fim de ontem, aconteceu a mesma coisa, computador e TV. Aí ele veio hoje aqui, eu disse, você tem que ver isso e tal. Ele, aí ah, eu vou levar para ver se tem conserto. Mas eu já penso no pior, eu sou sempre assim, eu já penso no pior. Não vai ter jeito, porque aí se acontecer o melhor, tá tudo bem. <risos> Parece uma sabedoria, né? Só que, <risos> só que ele sofre muito, uhum, ele se irrita, uhum. ele fica com raiva. Ou seja, vai para o lugar meio do pessimismo, sabe? Então, assim... Eu quase admirei, né? Então eu me acessava com o meu pai. Eu quase admirei. Olha só que sabedoria, né? Mas assim, o lugar estava muito estreito, né? E, e como a gente fazer esse ajuste, né? O que é que está na base desse reconhecimento que a vida é curta? O que está na base de reconhecer que vai, pode, pode ser o pior, né? Pode ser o pior. O pode ser o pior é eu não acordar amanhã, vai que né? o pior pode ser esse. Então, o que eu estou fazendo com o meu dia de hoje? né? Sim. E o que faz sentido fazer com o dia de hoje? Né? Isso. Que exatamente. não é tipo
2: sair por aí indo pra festa, igual o Alisson falou, não é isso, né? Que faz sentido. Então, assim, é. realmente, a gente Pode não tem mais, né? E a gente sabe que <risos> a gente sabe que a gente não tem. E é fato, a gente esquece, mas aí, às vezes, cancara e é jogado na nossa cara. Assim. E aí, o que, como é que a gente tá vivendo agora, muito, não é. é não, <risos> quando a gente olha pra, vem essa urgência de olhar para isso, não muita. Não, não vem na nossa cabeça assim Não, eu tenho que sair e usar drogas <risos>
0: E beber e, e fazer coisas doidas Não, não é isso que surge, não né? e, e aí eu fico pensando que para algumas pessoas Vai surgir E talvez não surja a gente Porque hoje a gente já fez isso, né? Já teve algumas experiências Hoje a gente teve contato com alguém que fez essa experiência, né? E, e... o ponto, voltando ao filme Que a Alison comentou, é que Nesse percurso de buscar isso, eu posso descobrir lá no fim que não era isso ainda, né? Mas eu posso não precisar necessariamente esperar até ter meus 80, 90 anos, fazer uma viagem para descobrir isso. Eu posso descobrir isso, tendo contato com é. outras experiências, hum. conversando com pessoas, é. olhando para o que me aconteceu. Quando eu estava mais feliz, eu estava feliz é. mesmo, né? O que, é que aconteceu quando eu estava numa conversa super boa e foi gostoso, né? e Enfim... Nessa investigação, que inclusive é o que a gente está tentando compartilhar aqui, nessa contemplação né do que está acontecendo nesse mundo interno, e descobrindo o que é que produz esse sofrimento, o que produz esse sentimento de felicidade, se ele é concreto, se ele não é. Sim.
1: É sem cair numa visão moralista, né? Que talvez foi moralista isso que a gente está colocando aqui. É, como ah, as coisas mais hedônicas não, não podem fazer, porque não parece felicidade, não. De repente... Cada um que, que possa testar isso, né? E verificar. De repente, a pessoa pode até conciliar as duas coisas, participa da orgia e depois faz amizade com a galera e coloca é, é disponível. Ó, o que você precisar, se estiver sofrendo, estou aqui, ouvido amigo.
0: Você que... Você quer contar essa experiência em primeira pessoa? Não,
3: mas não <risos> joguei, né? Espero tá contar um dia. <risos> 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 Marcos,
4: ainda cê, não tenho tava, ainda. Você estava anotando um monte de coisa aí. Fala aí.
3: Não, a primeira coisa que eu lembrei é a fala do pai da Kalina lembrou a fala do Adjancha, aquele mestre teravado tailandês. Que <risos> <risos> calma. Parece. Lembrou? <risos> que ele falava que. <risos> que o... ele tinha uma caneta, uma xícara que ele gostava muito, e que os alunos perguntavam, pô, mas você fala do, do perigo do, dos problemas do apego e tal, mas você não solta essa xícara, você parece que gosta muito dela tal. E aí ele falou que, para ele, a xícara já estava quebrada. Então, cada vez que ele tomava... Aí, sim, para ele, o relato dele, cada vez que ele tomava, vinha de uma apreciação profunda de saber que aquilo já não ia durar, né? Mas pode vir de um lugar também que... Puta, o negócio que eu adoro já está quebrado, então isso é um sofrimento, Sim. né?
0: É você viver sofrendo, já ranziza. Você já está ranziza é. porque já quebrou sem nem ter é, quebrado. É errado, ranziza, né? <risos> que
4: então, ficou. por isso... Eu tava uma, essas contemplações, uma coisa que me vem... Nisso tudo que a gente está falando, assim, né? Ah, né? Nessas últimas reflexões, o quanto estruturalmente algumas coisas são é, problemáticas, igual a gente vinha, tava conversando um pouco sobre isso. Porque... Às vezes, sem uma reflexão um, é, sobre o mundo interno, sobre como lidar com, com o que surge na minha mente de impulso, de desejo, de emoções, de angústia, é, sobre que outra coisa seria essa, então, se não essa vida que está sendo apresentada para mim o tempo todo. Se você só fala para mim que é essa vida que eu estou experienciando agora e que, que para mim está sendo apresentada como a única fonte de felicidade, ela é impermanente e as coisas vão passar e eu não vou conseguir... É alcançar a felicidade que eu quero nelas, porque elas, enfim, vão passar, como que fica isso, né, internamente, é. sem um contexto, sem uma base, sem uma estrutura, sem uma discussão mais ampla sobre... Beleza, você pode contemplar a impermanência para gerar apreciação, para gerar contentamento, para desfrutar, ok, mas precisa de um contexto aí, porque a gente tem certos, certos, no senso comum a gente fala da impermanência, né? ah, tudo passa, é... a gente tem alguns sensos, sensos comuns na contemplação da impermanência, e, e muito dessa visão de felicidade comum que está na mídia, digamos assim, parte um pouco disso, que é, vamos acumular memória. A gente tem que acumular memória para aproveitar o máximo de tempo que a gente tem. E tem uma, uma visão de que sim, a gente deveria aproveitar, usar melhor o nosso tempo, né? priorizar o nosso tempo, mas para quê? Se, num sentido, o que está sendo apresentado como possibilidades de uso de tempo e de energia para as pessoas ao redor no, no sentido mais amplo assim vem do meu irmão por exemplo é... o que que tá sendo se eu chego para ele falar ah, tudo passa a, 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 a realidade da vida é impermanência qual que é a mensagem que então tipo se... Eu quis trazer um pouco essa pergunta porque eu me vi confrontado um pouco com isso, porque talvez pra gente que já tem um pouco... tá tentando fazer essas contemplações de um jeito mais direto, tá olhando para isso, a gente se sinta um pouco acolhidos, assim, porque é como se essa reflexão sobre impermanência viesse dentro de um contexto. Então vem dentro de um contexto de gerar um cansaço, igual a gente tá falando, um, um cansaço sobre buscar felicidade de um único jeito em coisas que a gente sabe que não vão conseguir, para gerar apreciação, para gerar uma priorização daquilo que realmente faça sentido, no uso de tempo, nas relações, naquilo que a gente acha mais significativo e que vai provocar uma felicidade mais livre, menos dependente, o que seja. Beleza. Mas porque a gente está nesse berço, digamos assim, né? A gente está sendo muito amparado de várias formas nessas contemplações. Agora, eu fiquei pensando nisso, assim, não, não, sem nenhuma resposta, né? Mas é, como que essa contemplação pode chegar de um jeito... Ou igual a gente está falando desse Vida Louca, mas também nesse niilismo de, tipo, nada importa, então... Então, pra que, que eu vou fazer qualquer coisa? Para que, que eu vou entrar numa relação? E várias vezes eu já notei em conversas um pouco esse mecanismo de... Especialmente com relações, né? Para que, que eu vou entrar? Se, tipo, eu sei que vai terminar, então. E é isso. Essa é a natureza de relações. Para quê, então? Que eu vou fazer alguma coisa. Então, enfim, só me veio o ponto de levantar isso, porque é essa dúvida mesmo de como fazer. Porque a contemplação da impermanência, no sentido
3: mais amplo, não caia nesses extremos. Tem um negócio que eu queria falar disso, que é... É bem o que você falou, Gui, assim, uh, eu vou recorrer à distinção que o Alan Wallace faz de eudaimonia com hedonia, com né? Realmente, uh, uh, se não existia eudaimonia, ou seja, se não existisse essa fonte de felicidade interna, que é infinitamente mais sustentável... Uh, e que é a fonte de toda a conexão que a gente busca, de todo o amor que a gente busca, se não existisse isso, realmente a contemplação sobre a impermanência, ela seria até importante ter, porque assim, é bom não perder tempo, mas ela cairia em outro lado e ela teria um grande risco, assim, de ser super pessimista, né? Super... Uhum. Uhum. Assim, de não chegar a lugar nenhum. Mas, eu acho que se a gente olhar honestamente, assim, para as outras fontes de... que parecem fontes de uma felicidade profunda... Eu acho que isso nos convida melhor a olhar para o que ele realmente tem a nos oferecer, né? Nem mais, nem menos, por exemplo. Os prazeres sensoriais, eles não são um problema, assim, né? Mas eu preciso saber que eles são impermanentes e caso exista essa fonte mais profunda, é bom que eu não me poupe disso, assim. Uhum. Nem dos prazeres. <risos> a uhum. princípio, nem dos prazeres. E as outras coisas, assim, corpos, relacionamentos, né? Por exemplo, no que diz respeito aos prazeres hedônicos, assim... Não sei se você lembra, cara, um pouco antes da pandemia a gente foi naquela palestra anarquista Lá no Taperá, uhum. Taperá uhum. E aí tinha essa fala sobre erotizar o cotidiano, né? Enfim, Uma coisa que eu tentei implementar lá em casa, mas não foi bem recebida né? na pandemia
0: Explica então.
3: melhor isso É, pois é, acho que todo mundo me olhou meio torto quando eu falei que a gente tinha que erotizar a nossa rotina
0: <risos> O Alisson te olhou Como meio seria? torto? Como seria? Olha, oh,
3: eu, eu só, não tava eu na fui, casa. Eu tentei não superinterpretar a cara dele, assim. <risos> eu só fui
0: à palestra.
3: Eu só, é. Mas, por exemplo, aí quando a gente terminou, a gente foi no mercado comprar alguma coisa e aí eu comprei um polvilho. Aí aquilo me deu um estalo, assim, que tipo, porra, que falta de amor próprio fazer isso, assim. É... Porque. Tinha, e você comprou algum negócio super gostoso, que eu não lembro o que era. assim. Mas, assim, tudo bem, eu posso tentar entender que os. Que nada disso, digamos, os prazeres sensoriais. O tempo que aquilo vai ficar na língua vai passar, assim, isso não vai me garantir a felicidade última. Mas.
5: Não precisa não porque... escolachar.
3: <risos> por que não se oferecer o melhor e não. Por que não oferecer? Dá uma certa vontade de caprichar mais se a gente entende que os que esses momentos são passageiros, né? Tipo, o polvilho você compra achando que em algum outro momento você vai ter a chance de comer uma outra coisa maravilhosa. Uhum. Ou tudo bem, assim, mesmo que ele seja impermanente, mas já que é impermanente, por que não comer uma coisa boa também, né? Mas, aí só pra concluir esse ponto da eudaimonia, assim, de fato, se a nossa cultura não redescobrir isso, é puta, é muito baixo assim, o quanto a gente vai se contentar. E aí, digamos, no contexto da pandemia, a nossa principal dificuldade de simplificar um pouco a nossa vida e se acomodar na situação por uns meses para o vírus parar de circular e tudo mais, é basicamente... Não dá para culpar individualmente, mas é uma cultura que não sabe que dá para ter felicidade sem ter uma busca muito constante por estímulos e por prazer. Então, assim, uma cultura que não reconhece isso sofreu... 30 mil vezes mais do que precisava na pandemia e não conseguiu parar, teve que ficar em negação por estar em síndrome de abstinência e de estímulos, por não saber que não precisava.
0: Uma coisa que me pareceu é que, assim, quando a vida ou a, a, o que a gente pode construir passa a não ter sentido porque a impermanência está posta, Significa que eu não dou sentido para o próprio sofrimento. né? É quase como se o sofrimento fosse algo que fosse descartado. né? Uh, tudo que não está nessa, nessa categoria do prazeroso, gostoso, é, que produz uma felicidade, ela é rejeitada. Então, é, acolher o próprio sofrimento, né? acolher o que apertou, o que tensionou, né? e que é, isso é vida, isso faz parte da vida, não como um movimento de ficar rificando, buscando, é, enfim, cavando, vamos pegar o exemplo do meu pai, né? Vai, pode acontecer o pior, não nesse sentido, mas que se isso acontecer, tudo bem, né? Sim. e vai doer, e vai sofrer. Então, eu acho que é, as experiências começam a ser válidas, Toda experiência começa a ser válida quando eu acolho o que pode vir, né? E Total, eu acho não. que a sacada da impermanência, e, e aí uma pergunta, né? Por que a gente sofre tanto com a impermanência? Me parece que a resposta é, é isso, porque a gente briga com ela. Mas, ao mesmo tempo, não brigar com ela não significa que a gente não vai sofrer, porque sofrer faz parte. Uhum,
4: então, uhum. é
0: paradoxal o movimento, né?
4: Eu estava pensando quando o Marcos começou a falar, e essa sua fala complementou perfeitamente isso, uma fala do Matheus Ricciardo também, indo para esse lugar né, do, da eudaimonia, assim, que tem, a gente tem essa visão, que é a visão que a gente usualmente tem para apresentar de felicidade, que felicidade é meio que estar tá eufórico, ou estar tá bem, ou estar tá para cima o tempo todo, e sofrimento é dar errado, né? Tipo, então, é, a gente ficar mal, triste, ansioso, é, ou melancólico, ou perder o emprego, ou alguém morrer, ou a gente perdeu uma relação, ou só as coisas mudarem não darem certo do jeito que a gente gostaria que dessem, assim, é, sei lá a louça sujar, eu tava pensando isso um pouco antes do programa, pensando nesses micro, micro, micro momentos em que a permanência se manifesta no sentido de mudança, que a gente também tem essa negação e a gente sofre, porque não precisa ser grandes coisas, né? não precisa ser só uma grande crise, mas sei lá, a gente eu, eu notei uma vez lá no escritório da Revena, no onde, onde eu trabalho, quando a gente ia para lá, eu notava sempre assim o mau humor generalizado de segunda-feira que parecia que as pessoas, assim, até meio-dia, até só saírem do, do, do escritório e, e almoçarem, virava uma, virava uma chave depois do almoço, assim. Parecia que, tipo, oh, as pessoas respiravam, tinha, um, tinha uma coisa assim. Aí pensa, toda segunda é esse, essa tensãozinha, esse incômodo. Toda louça suja, uma, um incômodo. Que eu sinto muito isso. Eu olhar pra, pra louça e no um aperto, assim, do tipo, puta que saco. Só que, assim... É isso, é como se a gente tivesse uma expectativa de que, enfim, a gente vai encontrar uma situação que não vai ter sofrimento, porque sofrimento é ruim, sofrimento é algo dá errado, sofrimento é algo que eu fiz errado, é, e felicidade, então, vai ser quando der certo, quando eu conseguir, quando eu alcançar, quando eu tiver nessa sensação de alegria o tempo todo. E aí o Matificado tem essa fala de que, na verdade, esse espaço que a gente está querendo dar que seria mais caminhando para essa visão de felicidade, né? que aí, sim, vai fazer parte, o sofrimento inclui. A felicidade inclui sofrimento, inclui perda, inclui mudança, inclui impermanência. E não algo que está alheio, né? como se ah, o dar certo é conseguir evitar a impermanência. E aí você trouxe isso, né, do porquê a gente sofre, essa ingenuidade, né? Essa ingenuidade, mas não uma ingenuidade intelectual, que isso é outra coisa. Eu estava falando, acho que para o Dani, não sei para quem que eu estava comentando, que uma loja, que eu gostava muito na, na Paulista, lá na, aquela geek da Libra Cultura, fechou. E quando eu vi o tweet comentando que ela fechou, me deu um aperto, assim, mas me deu um aperto por esse aspecto nostálgico de. E aí eu comecei a olhar para isso, para essa fixação, assim, né, de que a gente acha que as coisas. Não só as... não, não tanto as coisas, mas o que é a nossa imagem sobre as coisas, como aquilo vai. Ah, que se eu voltar lá, eu vou estar de volta naquele lugar que me aco... Que sei lá, que eu tinha uma experiência positiva, que eu vou poder voltar para aquele. É... para momentos que eu vivi lá, sei lá o que, que a gente conecta, né, mas de algum jeito uma ingenuidade de que as coisas são assim. Isso aqui. E experiencial, né, não... Porque, claro, que se me perguntasse, eu ia falar, não, é óbvio que a loja uma, vez, uma hora vai, fe vai fechar. Eu sei que vai fechar, não vai durar para sempre. Mas experiencial, né, no sentido assim, me deu uma, uma tristeza quando, quando aquilo brotou. E não que não tenha que brotar, mas mostra que a gente, na experiência, assim, né, no sentido emocional, tá muito... é muito ingênuo em relação a, a como vivenciar a impermanência,
3: a gente, não, a gente gosta da janta mas não gosta da louça suja como é. se fossem coisas separadas né uhum, uhum, exato
1: <risos> pensando que a própria contemplação da impermanência ela pode também ser o, o antídoto para essa para essa atitude meio é, exclusivamente hedônica de, de só aproveitar a vida com com prazeres mais hedônicos, porque os próprios prazeres hedônicos estão implicados né, em permanência, né, e são insatisfatórios, e, e são impermanentes também. Então, a, a própria contemplação da permanência já traz também, talvez, um, um certo descrédito para essa ênfase é, exagerada no, nos prazeres hedônicos. E eu fiquei pensando no... Uma, um, um pensador interessante para complementar com essa ideia do da, da harmonia também é o Vitor Franklin, né? O que é da logoterapia. Ele tem um, um, uma teoria interessante que foi que ele desenvolveu a partir da experiência dele nos campos de, de concentração de Auschwitz que ele foi como como prisioneiro, né? É, e ele viu assim que as pessoas que que tinham uma experiência mais de perseverança dentro daquela situação limite ali, eram pessoas que tinham uma um sentido muito claro, assim, eles tinham um porquê de sair dali, eles tinham uma, eles ah, eu tenho que sair daqui porque a minha esposa está me esperando, ou eu tenho uma espiritualidade que diz assim, que dá um sentido para esse sofrimento aqui, então ele viu assim, que assim, ele que tinha sede de prazer, ele até teoriza isso: né? existe a sede de prazer, mas mais forte do que a sede de prazer, no sentido do que nos impele a agir, que nos satisfaz, é a sede de sentido. E eu acho que é um bom ponto para gente pensar, assim, a maneira de, de vivência aí, e como o, o, o está conectado com nossos valores e o, e o potencial disso para uma vida com sentido, uma vida mais satisfatória.
0: Pensando Desculpa. um pouco nessa experiência que está talvez mais viva, seja com a pandemia ou uma experiência de impermanência que vocês estão vivendo, assim que está mais viva, o que é que ajudou vocês a lidarem com com esse com esse desconforto ou com esse sofrimento que a impermanência trouxe? Posso começar?
2: Uhum. É, eu estava pensando nisso justamente hoje, né? porque estou vivendo um super tombo no fundo do poço. E aí eu estava olhando o céu, assim, né? E, e aí eu acho que tem algum, em algum momento a gente entra, a gente já falou disso, eu acho, né? Mas a gente entra num lugar, assim, de que agora eu estou num momento muito ruim e eu preciso sofrer muito e nada... E, 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 e parece que a gente não consegue é, enxergar coisas boas, né? Parece clichê e batido, assim, mas a hora que eu olhei pro céu, me deu vontade de chorar e eu chorei. Porque eu falei, cara, olha esse céu, tem um céu, tipo... E, e eu acho que o que ajuda, me ajuda, tá me ajudando e me ajudou completamente foram as pessoas e o amor das pessoas e o cuidado das pessoas. É... E de ver que é isso que importa mesmo, na minha vida, né? Na minha vida, isso que faz sentido. É ver todas... Ver tanto, sentir tanto amor, assim, sabe? De vocês, de, de preocupação, de carinho, de... É, é isso, é isso que ajuda, é, é ter amor perto.
3: <risos> Agora não tem como dar uma resposta. <risos>
1: <risos> A minha é álcool, corrida e sexo explorado. <risos>
2: Tudo mentira. Tudo mentira.
1: Esporádico, ah, ótimo. gel ou... Com...
0: E vocês?
3: Mas eu acho que o Alisson foi... tô confiando que tem mais coisas.
1: <risos> Para mim, o que, o que ajudou muito... Em, em momentos assim, eu me via em, principalmente no sábado à noite, é um horário meio especial para mim, assim, na, nessa pandemia, que batia uma, uma carência muito grande, uma frustração, ou, ou em outros momentos da semana, e é, em alguns desses momentos eu apenas resolvi ficar com aquilo, tentar ficar com aquilo sem muita reatividade. Para mim foram experiências bem interessantes de, de um movimento de autocuidado e, ao mesmo tempo, de não querer resolver a coisa, mas simplesmente assim de, de curiosidade, de perceber como ver o que é que vai dar nisso. Assim. Mas acolhendo também o que surgia e sem procurando nem, nem me apegar àquilo, mas também não, não lutar contra aquilo são bem bem clichê né nessa linha da, da meditação mas para mim foi foi muito impactante assim ver o quanto cada vez que eu fazia isso era diferente assim ah, às vezes eu ficava com aquilo e aquilo permanecia às vezes em cinco minutos dava um sono e eu, <risos> e eu simplesmente ia dormir <risos> outras vezes é, eu eu conseguia ver aquilo como um impulso para felicidade torto que fosse assim e, e e isso me alegrava, assim, eu conseguia um pouco, um pouco me desidentificar dos objetos que surgiam, assim, de, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de uma companhia, eu preciso... E simplesmente via do corpo, da mente, por felicidade, tá, experiências muito interessantes, assim, e às vezes é, o que a princípio vinha como um sofrimento se transformava em uma, uma felicidade, assim. E eu... isso me deu uma confiança muito grande, assim, de... Nesse processo, nesse processo de, de se auto-observar e, e de cultivar essas qualidades, assim, qualidades dessa, desse, desse autocuidado, dessa atenção.
3: O, o Diga contra o Rinpoche tem essa frase que pega muito para mim, assim, que ele fala que mais importante do que um objeto de apego específico é aumentar a capacidade de amar. E. Isso para mim é muito, assim, a minha maior resistência em permanência sempre é com relacionamentos, né? Mudar de casa, mas, tipo, eu também não evito, mas o que dói mais, acho que para muitas pessoas também é isso, né? E tentar olhar tudo isso assim como uma como um movimento dinâmico, para além desses conceitos que a gente dá momento a momento assim, e ver que simplesmente se eu de dentro Sempre tentar olhar cada ser com o um olhar mais amoroso que eu puder. É como se todo mundo já fosse namorado, como se todo mundo já fosse grandes amigos, né? E embora eu não saiba fazer isso, assim, eu sinto que cada vez que o, quando o coração se abre na marra, assim, você pode aproveitar para no mínimo já deixar ele aberto, sabe? Pra não fechar de novo. Isso para mim eu acho profundamente valioso, assim, tipo nada, não tem uma situação que não dá para tentar aumentar essa capacidade, né?
0: Uma coisa que para mim me ajuda, é, eu acho que é aceitar o que está acontecendo e confiar que as coisas vão acontecer do jeito que elas forem, do que for, do jeito que for melhor. E esse melhor é não tem um, como saber o que é esse melhor. Então uma certa confiança. E é uma confiança que eu vou ter apoio, uma confiança que eu vou ter estrutura para lidar, que eu acho que há um, para mim é um um, um sentimento quase de, de uma pressuposição que eu não tenho, que eu não dou conta do que vai acontecer, sabe? E, e eu na medida que eu vou me deparando com situações que eu considero limites, mesmo que eu sinta, sofra, doa, eu reconheço que eu, eu e esse eu amplo, né? um eu, Kaline, que tem toda uma rede junta que está me apoiando nisso, que eu, que eu minimamente consigo, sabe? Então, assim vai diminuindo um receio, um medo de me quebrar, e não consegui de repente, voltar. E, e não, eu me quebro, mas, enfim, eu, eu volto. e É quase como se eu fosse me quebrando menos com algumas coisas, sabe? E eu vou descobrindo que... Eu, tipo assim, cada experiência de impermanência, de sofrimento, me deixa um tanto quanto mais forte assim para lidar com a vida. Porque eu, eu, eu vejo que eu, eu continuo independente disso. Mesmo que eu continue diferente quando você mais aquela pessoa, com aquela experiência, mas hum. é uma confiança, assim, na vida,
5: sabe? Você falou de confiar, cara, e pra mim é bem... Seria essa a resposta também, mas confiar na própria impermanência. Como lidar com a uhum. impermanência? Confiar nela, porque no fim das contas é, é isso que vai me trazer o alívio também em algum momento, no momento em que as coisas estiverem uhum. difíceis, né? Uh é a própria impermanência que vai trazer alguma resposta ou alguma possibilidade de mudança. Então, eu acho que essa essa confiança também é o que me que me ajuda nos momentos em que, que eu me sinto mais sufocado, mais aflito. Parece que não vai dar, parece que vai estar tá difícil demais, mas lembrar disso me ajuda.
4: É para mim vai nessa linha também assim. E eu acho que não tem como não falar, né? Do tanto que, sei lá, a gente vem se expondo. A, de algum modo a esses ensinamentos especialmente eu né enfim e, e muitos de nós aqui também do budismo e o quanto que eu senti especialmente também no começo da pandemia o quanto eu tava o quanto foi importante ter ouvido certas coisas antes em relação à realidade da impermanência ou como as coisas são assim é, que foi menos uma sur, por, foi menos uma surpresa digamos assim e isso por um lado e um outro aspecto no sentido de que há algo a ser feito, assim. Tem algo que a gente pode praticar a qualquer momento na relação com aquilo. E aquilo não está dado para ser algo necessariamente negativo, necessariamente que vai só produzir sofrimento, mas tem algo a ser feito. Então, é... voltar um pouco para essa confiança também nessa palavra, né? No sentido de que algo pode ser feito e que tem coisa que a gente pode fazer no meio daquilo para tornar aquilo... É não para tornar mas como o Arão falou também para dar mais espaço para que aquilo aconteça isso me ajudou muito assim uh, então essa, essa menor surpresa ter recursos para ver com, 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 com de um jeito menos inesperado e de que tem coisas a, a serem feitas com essas três sofrimento isso me ajudou muito e voltando a uma coisa muito concreta assim que a gente falou no começo esse aspecto de de aterrar assim de voltar para o corpo muitas vezes e de práticas que conectem com o corpo ou Constituir de algum jeito uma rotina que nutra, assim, conectando com aquilo que você falou, dia a gente não se, não se privar do direito de sorrir, assim, eu lembro que o canto me fez bem, sei lá, aquele, que to, acho que é, emocionou muito, muita gente, né, aquele vídeo do Gilberto Gil de da, da andar com fé... Coisas muito pequenas assim, mas que, sei lá, de algum jeito estavam gerando algum aspecto positivo interno, mais abertura e, e o quanto é importante a gente buscar isso assim também Para mim isso foi uma virada, quando eu me permiti mais isso ao longo desse momento também é, Me expor a coisas que eu sabia que me faziam bem e que me davam mais abertura, mais é, alegria mesmo Então, acho que para mim foi um pouco por
5: aí Música uhum.
0: Esse assunto é longo e vasto, acho que a gente vai conseguir destrinchá-lo nos próximos episódios Que a gente está programando gravar mais cinco programas nessa temporada, ou seja, vão ser seis episódios sobre impermanência é, A gente vai seguir também é, contemplando essa questão com a proposta que a gente está lançando agora De uma roda de conversa, cada episódio vai ter uma roda de conversa sobre sobre o tema e sobre o contexto de cada episódio ele deve ser a roda de conversa vai acontecer no dia 24 agora de novembro na terça-feira às 19 h a gente vai divulgar informações para inscrição nas redes sociais e no nosso site vocês acompanhem lá para poder participar e como tem uma questão do limite de, de pessoas então a gente vai fazer inscrições mas, além disso também, a gente quer propor uma prática para vocês seguirem até o próximo episódio. Marcos, você quer falar um pouco sobre ela?
3: A gente poderia propor muitas práticas possíveis ligadas à impermanência, né? Então, quem tem um contexto budista, por exemplo, pode olhar ensinamentos sobre as quatro aplicações da atenção plena para ver a mudança acontecendo no imediato. assim, super importante a gente poder dar esse zoom e ver o quanto as coisas mudam rápido, e também pode olhar no longuíssimo prazo, assim, o quanto as civilizações foram mudando, o quanto a nossa própria vida foi mudando. Então tem muitas contemplações possíveis e importantes, assim. Aí, dentre essas possibilidades, a gente selecionou uma prática na página da doutora Ana Cláudia Arantes, que já foi nossa convidada aqui, que é uma contemplação simples e que engloba tudo isso, assim, que todo mundo pode acompanhar bem. Então sintam-se convidados também a fazer a prática que está linkada lá. Então é isso, gente. A gente se encontra na prática, daqui a pouco na roda, depois no próximo programa, então daqui a vários tipos de dias diferentes se em permanência permitir.